0: Hoy voy a hablar del poder de los padres que oran. ¿Cuántos papás, mamás hay acá? Papás, mamás, excelente. ¿Cuántos hijos hay acá? Ser papás tiene, tiene sus momentos extraordinarios, tiene sus momentos frustrantes. No sé cuántos en algún momento han dicho, Señor, dame hijos y luego, Señor, mira este hijo. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida y, y vamos a vivir los dos momentos. Vamos a vivir haciendo el bien. Pero también nos vamos a equivocar, me alienta muchísimo cuando, cuando veo al padre con el hijo pródigo y el otro hermanillo, me alienta mucho que los dos vivieron al mismo papá y, y tuvieron los dos la misma bendición del papá y tuvieron los dos todo perfecto con el papá pero uno de los dos tomó un camino equivocado esto me da una idea, ¿verdad? De que hay momentos donde usted puede tener el mejor papá del mundo, la mejor mamá del mundo Pero al final uno toma caminos equivocados a pesar de que en casa nos dieron el consejo correcto A veces por entorno, a veces los amigos que influencian porque influencian A veces porque soy un niño altamente demandante No sé cuántas, cuántas razones pueden haber, pero sí es cierto que, que muy a pesar de que podamos orar por los hijos Habrá momentos en la vida donde, donde vamos a necesitar hacer oraciones de doble tracción Porque habrá momentos de momentos En toda nuestra nuestro caminar eh, Y quisiera comenzar con un salmo Libro de, de Salmo 127, versículo 3 al 5 Si lo puede buscar, por favor Libro de Salmos 127, verso 3 al 5 Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 127 Los hijos son una herencia del Señor los frutos del vientre son una recompensa Como flechas en las manos del guerrero Son los hijos tenidos en la juventud Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas La primera gran lección que aparece allí es que es una bendición Los hijos son una bendición Amén, los hijos son una bendición Aunque a veces se porten más o menos Son una bendición, son herencia de Dios Son recompensa de Dios El segundo gran concepto es que la Biblia Le compara a usted como si usted Fuera un guerrero y a sus hijos Como si fueran flechas Esto significa que un guerrero toma la flecha Apunta y lanza Nosotros debemos empoderar Acompañar, eh, a orar Cuidar a nuestros hijos De tal forma que ellos lleguen Hasta el lugar que Dios tiene Predeterminado que ellos lleguen, pero al mismo tiempo también hay otro tercer concepto ahí, importantísimo. Dice la Biblia: dichosos los que se llenan de hijos. Ha escuchado la frase de: todo bebé viene con un sándwich de mortadela bajo el brazo. Ha escuchado eso. Yo no sé quién dijo eso, pero en ningún lugar está. Lo cierto es que, que cuando vienen muchos, ¡qué bendición! Cuando son poquitos, ¡qué bendición! Tener hijos es una bendición. Aquí el asunto no se trata de los hijos o no hijos. Tener hijos es una bendición, siempre lo será. Aquí el asunto es cuál es el trabajo que como padres nosotros tenemos que hacer para protegerlos y cuidarlos. El principal es la oración. Debemos orar por nuestros hijos Pero esta oración debe ir acompañada de una vida que muestre un ejemplo a ellos Yo podría orar muchísimo por ellos Pero podría borrar todo lo que les he enseñado con mis acciones Recuerda aquella frase que dice Que no borre tu codo lo que escribe tu mano Así era la frase no sé, pero eso no bonita, ¿verdad? Que no Porque uno está escribiendo y sigue escribiendo y de momento va el codo haciéndole así Y al final terminaste borrando en la pizarra todo lo que habías escrito Y eso ocurre, ¿por ocurre? Porque hay momentos donde le decimos a los hijos todo lo que ellos tienen que hacer Pero nosotros no vivimos una, una vida digna de ser imitada es el papá que está fumando y le dice, y usted cuándo fuma Es la mamá que está viendo novelas y le dice a la hija, y usted cuándo ve novelas Entonces al final hay una desautorización por completo Porque por un lado le decimos todo lo que tienen que hacer y por otro no vivimos el, el modelo Entonces en ese caso es muy difícil cuando oramos por ellos Porque les damos un ejemplo que es contrario a lo que le estamos diciendo Nuestros hijos ocupan nuestras oraciones y nuestro ejemplo Perdón, vea el que está a la par y dígale, son las dos, no se haga, son las dos Es la oración y el ejemplo, es la oración y el ejemplo, son las dos Porque no es un asunto mágico, ¿verdad? señor, tómalo ahí te lo entrego ¿Y usted qué está haciendo? No señor, te lo entregué a ti para que tú hagas Es a usted que le toca hacer, a nosotros orar, clamar por ellos Y darles el ejemplo de cómo llevar la vida correcta adelante Dicho esto Encontré en la Biblia la oración más extraordinaria que, que he leído Que es la de Jesús por sus discípulos Allá en Juan 17 Jesús ora por ellos Y hace una oración que es digna de ser recordada, predicada Porque ella tiene muchos principios Sobre los cuales nosotros podemos aprender para orar también Por nuestros hijos y nuestras hijas Juan 17 El primer gran principio que le quiero enseñar ¿Por qué Jesús si era eh, el hijo de Dios Pues a, actúa como padre en ese caso Digo yo Porque en Juan 14.9 lo dice así 14.8 y 14.9 Hay una conversación que tiene con Felipe Y Felipe en algún momento le dice Señor muéstranos al padre Y con esto ya estamos tranquilos ¿verdad? Con esto nos basta Pero Felipe Pero Felipe Tanto tiempo llevo entre ustedes Y todavía no me conocen ¿Recuerda la segunda frase? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús en su caminar por esta tierra mostró a sus discípulos el corazón del Padre Los amó como el Padre, todo lo que Él escuchaba del cielo era lo que transmitía a ellos Jesús es la imagen del Dios invisible Si usted quiere conocer al Padre tiene que conocer a Jesús Porque toda la persona de Jesús muestra al Padre Y cuando Jesús ora en la oración de Juan 17 Está mostrando el corazón de un Padre de cómo oraría por sus hijos quiero enseñarle tres principios, aunque son como diez, voy a enseñarle tres principios de cómo orar por nuestros hijos Juan capítulo 17 versículo del 1 al en adelante después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así Padre ha llegado la hora glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti ya que le has conferido autoridad Primer gran principio cuando ore por sus hijos ore con autoridad Vuelvo y lo repito, cuando ore por sus hijos, ore con autoridad Y yo creo que aquí todos comprendemos el concepto de autoridad Porque a veces la ejercemos cuando regañamos, la ejercemos cuando disciplinamos, la ejercemos cuando corregimos Inmediatamente le decimos, hijo estudia todo si no nos sale con sus amigos y ahí ejercemos la autoridad ¿Verdad? Hijo, deje de estar de malcriado con su mamá Y ahí ejercemos la autoridad Hijo, ¿qué es este desorden del cuarto? Mire, ¿cuántos le han dicho eso al hijo? Como que es histórico ¿Cuántos nos dijeron eso a nosotros cuando éramos chicos? ¿Verdad? Es histórico Y vamos de generación en generación Repitiendo las mismas frases de nuestros padres Lo voy a castigar Pero esto me va a doler más a mí que a ti ¿Quién ha dicho eso? Oiga Repetimos todas las cosas que escuchamos y vamos ahí de generación en generación repitiendo todo lo que lo que escuchamos cuando me muera no me llore. Qué vacilones que somos, ¿verdad? Pero usamos autoridad en momentos determinantes en casa para formar a nuestros hijos. Usamos autoridad para corregirlos, regañarlos. Usa esa misma autoridad cuando ora. Cuando ora por ellos, para empezar ore por ellos y cuando ore use la autoridad que Dios a usted le ha dado Jesús cuando hablaba, hablaba como quien tenía autoridad, cuando ministraba a los discípulos lo hacía con autoridad Cuando corregía lo hacía con autoridad y cuando oró, oró con autoridad le cuento que en el Antiguo Testamento pasó algo muy lindo los, los padres que oraban por sus hijos y bendecían a sus hijos La voz de ellos era como estar escuchando la voz de Dios mismo Esto significa que, que una bendición de un padre era tan apetecida Porque lo que ese papá dijera casi que se cumplía Era Dios hablando a través de ese papá Le cuento una, una, una oración del Antiguo Testamento Génesis 48 Versículos 15, versículos 16 Dice la palabra del Señor que Jacob puso sus manos sobre los hijos de José Efraín Manasés Y los bendijo con estas palabras que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac El Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy El ángel que me ha rescatado de todo mal Bendiga a estos jóvenes Que por medio de ellos sea recordado mi nombre Y el de mis padres Abraham e Isaac Que crezcan y se multipliquen sobre la tierra ¿Vio qué lindo? La oración es muy simple y está llena de autoridad y de poder que el Dios que tuvieron mis padres Aquellos te conocieron Que ese mismo Dios que me ha acompañado a mí Yo te he conocido Ahora te pido que sea el mismo Dios Que acompañe a mis hijos Porque a ellos les fue bien A mí me ha ido bien Y en adelante a mis hijos les irá bien En el tanto yo camine En tanto tú camines con ellos Esa es la bendición que va De generación en generación es la bendición que camina de una generación a otra generación Y quien no quisiera ver a sus hijos bendecidos Ore con autoridad por ellos Ore con autoridad por sus hijos No haga solo la oración del café ¿Ha escuchado la oración del café? Señor bendice los alimentos, amén No haga la oración así por tus hijos, Señor Bendice a estos jupones, Padre, amén no, Esa no es una oración que tenga mucho peso Ni mucho sentido Tienes que meter la vida, el alma Es el tesoro más grande, la recompensa que tienes Es tu herencia E incluso en, esta, en estas palabras dice Que por medio de ellos Mi nombre sea recordado ¿A qué se refiere? Que la tercera, la cuarta, la quinta generación tuya Van a decir, vieran mi abuelo El tronco de creyente que era Vieran mi bisabuela Aquella persona que pasaba orando y clamando por todos a Antiera, ayer, antiera, ayer fue eh, Enterramos a una señora muy querida Doña Aide se llamaba 85 años más o menos tenía la señora Y... <coughs> Como todo tuvo una familia Posiblemente algunos de sus hijos cometieron muchos errores Posiblemente otros no tanto Pero qué fue lo lindo de ese momento Que la señora yace en la caja Con una sonrisa en su rostro Literalmente Había orado toda su vida Por su familia Por mí cuando la conocí chiquitillo Mire, una señora de esas que clama Que ora, que tiene la esperanza De que algún día toda su familia Esté a los pies del Señor Bueno en este entierro fue el día Nunca había visto a todos sus hijos llorar como lloraron Nunca había visto a toda su familia cantar como cantaron Cantaban coros a Dios, elevaban oraciones a Dios Y yo decía este es el fruto, este es el fruto de alguien que ha orado por tanto tiempo con autoridad Ore por sus hijos con autoridad Hay una cita que a mí me gusta muchísimo Está en Lucas capítulo 15, verso 17 Hijo pródigo el hijo pródigo es el típico hijo que cree que todo lo sabe Vamos a ver si usted fue así o tuvo alguno así Es el típico hijo que es inmaduro pero que se cree muy maduro El que ya ha conocido todo de la vida porque tiene dos tres amigos Que le embarrelaron la cabeza, le envenenaron, ahora está envenenado Pero pasa por la vida creyéndose que todo lo sabe Que todo lo puede cuestionar, que todo lo puede tirar al piso Porque sabe demasiado Todos pasamos por ahí, yo pasé por ahí A los 15 me fui de la casa porque el problema era mi mamá Hasta hoy el problema es mi mamá no, mentira, mi mamá, chiquisita Mire, usted sabe que pasamos por eso todos alguna vez en la vida Es una etapa rara, no todos, algunos Etapa rara donde de verdad nos creemos Superman, Supergirl, o sea, Aquaman Ahora que están de moda, ¿verdad? Lo saben Thor, Tornillo Nos creemos de todo en esta vida Y no nos damos cuenta que se llama inmadurez Inmadurez Pura y llana y madurez Que con el tiempo ya los, a, a estas edades decimos que bañazo Bañazo, entiéndase, bañazo qué bañazo Señor, qué vergüenza cómo es posible que yo haya dicho eso, que me haya comportado así Los ojos que le hacía mi mamá Las frases que le dije a mi papá La, la matonería con la que hablaba qué vergüenza, se llama madurez Con los años aprendemos El hijo pródigo se va de casa porque él es un hombre muy maduro Era un muchacho apenas y dice el papá, ya yo sé mantenerme por mí mismo, deme la plata El papá se la da, el hijo hace loco, se pervierte Y luego, en un momento de la historia, en Lucas 15, 17 Aparece una frase que a mí me vuela la cabeza Dice la Biblia, cuando finalmente entró en razón Estuvo perdido en su mente, perdido en sus ideas, perdida en, en, en tonterías allá, en un montón de cosas que le habían atrapado. Allá andaba perdida esa persona. ¿Por qué entró en razón? Creo profundamente que fue porque su papá no dejó de orar por él. Y tarde que temprano aquella oración fue escuchada en el cielo ¡Pum! Llegó el bombazo del cielo Y este muchacho que toda la vida había visto la vida al revés Ahora la vio con los ojos del cielo Allí abrió los ojos y dijo ¿Qué he estado haciendo? Este no es mi llamado, esta no es mi vida, ¿Qué me pasa Y por otro lado había un padre con autoridad diciendo Tarde que temprano volverá, es tu hijo Señor Tarde que temprano volverá a tus pies Es un bendecido de Dios, no importa lo que haga Oro con autoridad por él, porque es tu hijo Señor Y despertó el muchacho y volvió a casa Claro, golpeadísimo porque las consecuencias son consecuencias Y hay oraciones que hacemos por ellos Donde ellos van a aprender con la instrucción Y hay otras donde van a aprender con el golpe Aunque no quisiéramos que se golpeen Algunos se golpearán en la vida Hay una frase bellísima en la Biblia Dios de El Dios que mueve montañas Dijo Jesús Dile a esta montaña Quítate Si tienes fe La montaña se quita pero que no te impresione la montaña Que no te impresione el hijo en lo que esté viviendo Que te impresione el Dios que tiene en sus manos a tu hijo Que es diferente, completamente diferente Tarde que temprano, las etapas pasan Y quedan los padres fortalecidos en su fe Ore con autoridad, ore con autoridad Usted tiene la autoridad de Dios, ore con autoridad Clame a Dios por sus hijos con la autoridad de Dios. Le digo algo, porque es un milagro que salgan de casa y es un milagro cuatro veces mayor que vuelvan a casa completitos. Usted agradece eso al cielo. Ya salen para la y cuando regresan, Señor, gracias, Padre. Cuántas cosas pudieron haber ocurrido y aquí está. Ore por ellos con autoridad Segunda tipo de oración que encuentro de Jesús allí en, en, en Juan 17 Se lo transcribo con, con una canción a manera de ejemplo Hay una canción de Jesús Adrián Romero eh, Que dice así <coughs> Que dice así Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia y su valor Quiero cuidarles el corazón Sigo Algún día cruzan la puerta a veces son más chiquitillos cuando la cruzan. Algún día, Uyaní, mi hija mayor, la vi desfilar hacia el kinder y me cerraron el portón. Y yo, andé, Señor, Señor, guárdala, protege, la manda a tus ángeles, Padre. Mira que es mi hija. ¿verdad? Uno se pone ahí como el grandioso, ¿verdad? Y luego vi a Fío desfilar también a primer grado, allá donde iba con su bultillo que era más grande que ella. Y yo decía, Dios mío, ese bulto que la cubre, cúbrela tú también, Señor. Ya grandes, cuando antes de la pandemia, Fío entró a la universidad y yo fui a dejarla en la moto y me se bajó. Y yo, Señor, guárdala, ya va, Señor, líbrale de filisteos incircuncisos, Padre. Usted no se imagina, es que, es que hay un momento donde ya salen de sus manos, hay un momento donde ya usted no los puede cubrir, hay un momento donde ya, ya usted no llega, pero ahí Dios sí llega. Donde ya usted no llega, Dios siempre ha llegado. Y es allí donde ocupamos orar por protección para ellos. Protección del abuso sexual, protección de los vicios. Protección de que ellos caigan en inmoralidad sexual. O en este montón de ideologías baratas. Hay que protegerlos de las malas compañías, de la presión de grupo. De las relaciones de amor terribles. Hasta hoy oro por mis hijos para que Dios les dé la persona correcta. Tiago tiene siete... Y estoy orando por su esposa Porque en algún momento En algún momento de su caminar Me va a decir papi Vieras cómo me gusta tal Algún momento Entonces todavía oro Oro por fío por quien se va a casar con ella Oré mucho por Eulianí Ya la casé Y para que sepa Dios le dio un marco You know Te sabe doble bendición Hombre bueno y se llama Marco. Sí. ¿Qué más puede pedirle uno a la vida? Mire cómo los, los oró Jesús por ellos. Número uno, lo decía al principio, oró protegiéndolos con el ejemplo. Juan 17, 19, Jesús dice: Por ellos, por los discípulos, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. Yo voy a vivir de esta manera para darles un ejemplo y que ellos vivan de esa misma manera. Por ellos. Yo me santifico. Número dos, oró por protección eterna. Juan 17, 3. Esta es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sabe cómo se le digo sencillo? Lleve a Jesús a casa. Llévelo a casa. No lo deje en la iglesia. Lleve a Jesús a casa. Llévelo a casa con sus acciones, con su vida. Levante altares de oración para que suene bien pandereta. Ore en familia, lea la Biblia en familia. Haga cantos en familia. Ponga las canciones de, de Marcos Witt, de Marcos Vidal, de Marco Vegas. O sea, cantantes buenísimos a nivel mundial. Lleve a Jesús a casa. Haga un grupo pequeño. Se lo hemos dicho muchísimo gente. No podemos vivir aislados. Métase en un grupo pequeño. Crezca con más gente semanalmente. Tenemos ya cientos de personas en grupos pequeños. Y están siendo transformados en sus relaciones con otras personas. Tres, ore por protección en su nombre. Juan 17, 12. Padre Santo, protégelos con el nombre, por el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno. Ore por protección del maligno, manifestado en esta sociedad de muchas formas. Juan 17:15. Ora Jesús, no te pido que los quites del mundo, sino te pido que los protejas del maligno. Por eso en la oración del Padre nuestro dice, líbranos del mal, líbranos del maligno, Señor y es una oración que tenemos que hacer por nuestros hijos diaria mi hija Eujani no está verdad pero igual me dio permiso alguna vez le conté que que a los 16 años me dijo papi por teléfono tengo novio adiós y me cortó yo me asusté y tuve miedo quién es la llamé de vuelta y le dije, hija, te cambié de colegio. Adiós. Y le corté. El fuego con fuego, ¿verdad? Ella me llamó de vuelta y me dijo, papi, usted no puede hacer eso. Estaba en un colegio privado, no sé dónde. Y yo le dije, usted tampoco. ¿O qué es que no tiene papá? Hable conmigo, dígame. ¿Quién es el tipo ese? Tráigamelo a casa. ¿Cuántos años tiene? Estudia, trabaja. Es creyente, ama a Dios Si no, te va a amar a ti Todo lo que te he dicho Si sí me dice, pero igual, o sea, yo se lo voy a presentar Pero ya soy novia de él, quiero que sepa O sea, no es que le estoy pidiendo permiso Porque, argumento uno Ya soy grande Porque, argumento dos Tengo derecho de equivocarme porque, argumento 3, usted también se equivocó cuando era joven. <ríe> Tristeza, oiga, ¿verdad? Espíritu de argumento estaba yo echando fuera ahí. Espíritu de argumento sal de ella. Porque, Cuatro, si usted confiara en mí, ¿me dejaría? ¿Qué cosa? Mire y me lo presenta. Y, y con una mano la agarra, eh, se la aprieta delante mío. Yo, ¿qué es eso? O sea, ¿Qué le pasa? Los novios no se dan besos hasta que se casan El pastor en qué mundo vive ¿Sabe? Este, no, o sea, es que no era o sea, papás. ¿cuántos han vivido con sus hijos alguna historia de amor? donde no, usted sabe que no es Y no era no es que uno quiera ser así extremo No, es que hay momentos donde el papá sabe Mira, hay discernimiento, hay lógica Y a veces uno ve y dice No, es que no, óigame, oígame mejor, oígame Y uno dice, no, es que no O sea, uno espera algo a Dios No, es que no Y yo le dije, mi amor, es que Mire, para empezar, debería la persona compartir tus ideales cristianos Que ame a Dios No, ni lo conoce para empezar debería tener una familia, debería... Mire, algo, este, yo, yo no quiero juzgar por una apariencia, pero, pero no... Mire, y, y comencé a orar con autoridad y por protección. Y después de un mes, ¿qué cree? Nada pasó, mire, nada, ella siguió con él como si nada... Este, ellas se hacían daño la relación era terrible esas relaciones enfermizas que usted sabe que no van para ningún lado ¿verdad? Y pero bueno tuve que orar más y a los tres meses seguí orando y a los seis seguí orando y al año siguieron y, y ya hablaban de matrimonio y yo señor esto es uno de esos tantos matrimonios padre líbrala del mal pero sigo creyendo Dios mío que tú la harás volver en razón posiblemente él le pertenece a alguien más y ella a otra persona Tres años Porque hay respuestas que duran más No porque Dios quiera que duren más Es porque la gente mete cabeza Después de tres años aprendió una gran lección Cuando la estaba casando con Marco El año pasado Antepasado Verla entrar allí con su vestidillo con las gotas que le caían porque hasta medio llovió, garuó, apenas como para hacer las fotos perfectas. Se me paró al frente con su novio y dije, buenas tardes, qué cosa horrible, oiga. Se me salieron las lágrimas y yo decía, Señor, aunque tiempo después del que yo esperaba, tú respondes, Señor, las oraciones, tú proteges del mal. Tú guardas y preservas la vida de tus hijos Pero seguí orando Orando con autoridad Orando por protección Y me acuerdo de un salmo bellísimo Que es el salmo 56, verso 3 Cuando siento miedo ¿Quién ha sentido miedo en alguna decisión de un hijo? ¿Quién ha sentido miedo en alguna enfermedad de un hijo? ¿En alguna actitud de un hijo? Yo creo que todos alguna vez Cuando siento miedo Pongo en ti mi confianza Confío en Dios, alabo su palabra, confío en Dios y entonces ya no siento miedo Porque Dios me cambia ese temor que tenía por su paz Cuando siento miedo se va, ¿cómo? Confiando en Dios Y número tres, termino, número uno, ore con Autoridad, número dos, ore por protección, y número tres, ore por bendición, ore por bendición para sus hijos. Y, y así es como, como Jesús oró por sus discípulos. Primero en Juan 17, nueve dice: ruego por ellos. O orar y rogar pueden ser dos cosas diferentes. Orar posiblemente es lo que hacemos casi todo el tiempo Rogar va un paso más allá Exclamar desde las entrañas Compasión involucra la vida, el alma Lo cierto es que Hay bendición Cuando ellos saben que tienen dueño Y cuando usted lo sabe también Juan 17 versículo 6 Lo dice así A los que me diste del mundo Les he revelado quién eres Eran tuyos, tú me los diste Y ellos han obedecido tu palabra Quisiera que lo diga conmigo por favor Mis hijos Son tuyos Señor pero, pero ahora quiero que lo diga creyéndolo Mis hijos Son tuyos Si eso es cierto ¿por qué se angustia además Es que usted no sabe lo que siente una madre <ríe> Es que usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo Yo lo sé no, no lo que siente una madre, eso no, no, no podría saberlo en realidad pero, pero yo sí sé lo que es sentir dolor por un hijo Sé lo que es sentir dolor de padre por un hijo, claro que sí lo sé Pero también sé lo que es confiar Porque hay un momentos donde yo no puedo hacer más que orar Y solo me queda decir Señor en tus manos están Que te conozcan a ti Señor cuando ores, la mayor bendición de ellos es que tú te reveles a sus vidas No sé si le ha pasado ya en hijos más grandes Hay un momento donde a veces no nos escuchan tanto Y prefieren escuchar a gente de otros lados no sé si le ha pasado alguna vez Que uno les habla Ay sí, 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 mi tata Pero eso mismo se lo dice Alguien de la paría Es ¿Sí decir, lo escuchan Ah, qué curioso, ¿verdad? A mí me pasa mucho Yo escucho muchos hijos Que ahí en los pasillos Me agarran pastor un consejo Y habló con su papá No, hombre, con él no ¿Y por qué habla conmigo? No, es que con usted es muy tuanis Muy tuanis Y te hacen la mueca así, qué sé yo y yo su papá es igual Porque al principio Yeni también eh, No hablaba conmigo Las cosas importantes Las hablaba con el pastor de jóvenes ¿cuál era era eso Santa, pero cólera. La bendición está en que escuchen tu consejo. La bendición está en ser cuidados por la mano de Dios. Juan 17, 12, los cuidé, dice Jesús, y ninguno se perdió, a menos el que estaba destinado a perderse, Judas. Pero ninguno se perdió. ¿Sabe qué significa esto? Es como el ejemplo de los mineros en Chile se acuerda aquellos mineros que quedaron atrapados allá en profundidades de la tierra terribles hicieron lo que tenían que hacer para rescatarlos cuando un hijo toma un camino diferente un padre hace lo que tiene que hacer para rescatarlo lo que sea estaba en la otra iglesia predicando una vez yo dirigía, era pastor de jóvenes, administrador y dirigía un centro de restauración para adictos a las drogas Prediqué, no me acuerdo qué dije de ese tema Y se me acercó una señora al final Y me dijo, pastor, mi hija está en drogas Tiene 18 años Yo, oremos por ella, sí Pero cuando lo veía Yo dije, a mí ella ya no me escucha dije, Pero a usted sí lo va a escuchar Y bueno Vamos a hablar con ella a su casa No, es que no está en mi casa Está en algún rincón de San José Duerme en las calles es una de las que dirige una de las pandillas de chapulines ¿Se acuerda de las pandillas de chapulines que había en San José? Los asaltantes, ella era una de las que dirigía Vive en cartones Entonces, ¿dónde está? Y me dice donde sea Yo le pido que salga conmigo a buscarla ¿Saben por qué salí con ella? Primero porque hay que ver a una madre desesperada tratando de hacer algo por un hijo Y segundo porque mi hermano en ese momento estaba igual que ella Yo hubiera querido que alguien hiciera lo mismo porque en ese momento mi hermano a mí no me escuchaba y salí con la señora el sábado en la mañana tres, cuatro horas por todo San José como una aguja en un pajar y en cada pedazo de esquina que habían cartones buscábamos hasta que llegamos donde estaba ella y de verdad, cuatro o cinco cartones se ve el cabello al otro lado parece que es una mujer lo que está allí quitamos los cartones, vuelve a ver y dice, mami, asustada tenía como un año de no verla me vuelve a ver a mí y dice ella, a mí no me vea, él le va a hablar. Así de una vez, ¿verdad? Sin introducción ni nada. Fue muy lindo la verdad, porque es, es sentir el dolor de un padre que se duele cuando algo no está bien con un hijo. La mamá la abrazó, yo la abracé, lloramos los tres allí. Le pregunté si quería que le ayudáramos, dijo que sí, que estaba harta de estar allí. La sacamos de allí, la llevamos a la iglesia, la cuerpamos como iglesia. Miren, miren qué historia más linda de verdad. La chica lindísima, solo que seca por tanta droga. Cuánto abuso, cuánto dolor, cuánta desazón había en esos ojos, cuánta tristeza, cuánto rencor, cuánto odio había en ese rostro. Y cuánto amor de Dios hacia esa muchacha. Porque a veces vemos a alguien mal y pensamos que merece el juicio, ¿verdad? Y, y nos olvidamos que es hijo de alguien, hermano de alguien, que es papá de alguien. nos olvidamos que ese también, como usted y como yo, no merecemos misericordia. Pero Dios en su gran misericordia nos quiso dar amor y comprensión. La bendición está en, en hacer lo que tengamos que hacer para que se acerquen a Dios. La bendición está en formarles en carácter, y en obediencia para que aprendan a tomar decisiones Juan 17, 15 El Señor dice interesantemente No los quites del mundo Dice el libro de Juan Que Jesús lo ora de esta forma No los quites La idea no es sacarlos del mundo La idea es enseñarles a tomar decisiones En medio de este mundo Y es una de las oraciones Señor Dales sabiduría para que tomen decisiones Y una de las más lindas Juan 17.13 Ahora voy a ti mientras estuve con ellos en este mundo Les dije muchas cosas Para que estuvieran llenos de mi alegría Yo creo que todos es, para todos es sabido Que no hay nada más extraordinario Que ver a un hijo, un nieto sonreír Quisiéramos verlo siempre sonreír Que se les note la felicidad en su alma, en su corazón Yo creo que quisiéramos algo así en la vida de ellos hay una canción muy linda que vamos a tocar ya que tiene que ver con esto de, de la responsabilidad que tenemos como padres en cuidar a los hijos, en amar a los hijos, en asumir el rol protagónico de padres con los hijos. Hoy le voy a hablar a tres tipos diferentes de personas, porque mientras usted me escucha hay muchos acá que posiblemente como yo no tuvieron un papá que orara por ellos. Yo tuve una mamá que oro por mí, no un papá. Hay muchos aquí que posiblemente sí tienen papás extraordinarios que están en casa, pero, pero que con Dios no tienen ninguna relación. Y lo mejor que le puede legar a usted su papá, no era la universidad, qué bueno, pero hay gente con universidad que están en sus almas fracasados emocionalmente y hay gente con cosas que al final un padre piensa mucho en eso y qué bueno que podamos legarles cosas y un lindo terreno y todo pero lo más importante para ellos es que un padre una madre les leguen lo más importante que es la espiritualidad el respeto a Dios aquí hay padres que posiblemente están lejos de sus hijos se divorciaron se separaron no los ven mire usted sigue siendo papá y lo será hasta el fin hasta el día en que Dios lo llame y le pida cuentas asuma la responsabilidad no abandone Posiblemente que hay hijos que lo aman mucho a usted y lo ven como el mejor del mundo, como la mejor del mundo. Que sea siempre así. Que sus hijos miren hacia atrás y digan, mi mamá, mi papá, no era el mejor, pero ¿cómo oró por mí? ¿Cómo, cómo se esforzó por mí? Sí, yo sé, me regañaba, como me escribió Teo en aquella carta fea. Sí, yo sé, pero era para mi bien, dijo. Sí, yo sé. La bendición sacerdotal dice lo siguiente, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor sonría sobre ti, sea compasivo, tenga de ti misericordia, que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Si usted tiene hijos pequeñitos, clame por ellos. Si tiene hijos adolescentes, clame por ellos. Si tiene hijos ya casados o grandes y no se han casado, clame por ellos si usted tiene hijos de 40, 50 y usted tiene ya 80 clame por ellos hijos si ustedes tienen padres clamen por ellos siempre he creído que no es tanto lo que nos ocurrió de aquí para atrás es tanto lo que podamos construir de aquí adelante cuando están muy bebitos son tan, tan indefensos allí en los brazos ahora que presentamos a a los dos hermosos que pasaron acá Así chiquititos así que No saben cómo agarrarlos Porque se mueven para todo lado Pero cuando crecen Siguen siendo hermosos Y más difíciles de agarrar Lo cierto es que Nos toca Nos toca orar por ellos Quisiera que escuche esta canción Y luego vamos a orar en familias Y allá en casa igualmente Y vamos a poner la letra por favor Allí de la canción Los de Product.
1: Quiero estar presente En cada etapa bella de sus vidas Quiero estar presente Y no dejar que se pasen los años Siendo indiferente Siendo un padre ausente Quiero estar presente Como en manos del Creador, sus vidas se enriquecen. Nada quiero perderme, quiero estar presente. Le pido a Dios el regresar a casa para poderles y demostrarles que son importantes, que son especiales. Son mi inspiración, mi corazón entero. Que son como una dulce melodía que me canta el cielo. Quiero estar presente, uh, quiero estar presente. En cada etapa bella de sus vidas, quiero estar presente dejar que se pasen los años siendo indiferente siendo un padre ausente no. quiero estar presente mm, y convertirme en un espectador mientras ustedes crecen mirando como en manos del creador sus vidas se enriquecen nada quiero Mostrarles que son importantes, que son especiales que son mi vida, son mi inspiración mi corazón entero que son como una dulce melodía que me canta el cielo quiero estar presente
0: Le pido que se ponga de pie por favor Que abrace a su familia, a sus hijos, a sus hijas Señor queremos orar en esta mañana Primero darte gracias por la familia Sea que esté papá o no Sea que esté solo papá o abuelo ya que estés solo hermano o hermana Quiero darte gracias Señor por, por tanta gracia derramada Por tanto amor derramado Quiero darte gracias Señor Porque hasta hoy has tenido misericordia de nosotros Porque si estamos juntos en pie todavía Es por tu gracia Es por tu misericordia Papá le invito a que ore Tomamos la autoridad del cielo Y suplicamos tu protección sobre nuestros hijos Suplicamos tu bendición sobre ellos Que crezcan en el temor de Dios Que crezcan haciendo lo que es correcto y justo Que abra sus corazones a Aquellos lugares donde no podemos llegar Que llegues tú, Señor que seas tú Señor el que les ilumide el camino Y les haga sentir el amor que a veces nosotros no somos capaces de dar Que tú les guardes sus corazones Que les guardes del mal, de mentiras del enemigo Que les guardes de influencias negativas Señor Por favor Padre en el nombre de Jesús Queremos que tú los protejas que el Dios que yo he conocido, ellos le conozcan también. Que el Dios que me ha bendecido, bendiga a nuestros hijos también Señor. Oramos Dios mío para que el hijo que esté lejos se acerque otra vez. Para que el Padre que esté lejos se acerque de nuevo. Oramos para que el vacío del corazón de muchos hijos hoy Pueda ser llenado por los brazos de amor Para que el hijo que ha tenido papá y mamá Viva en gratitud con ellos Señor Oramos para que tu sanidad llegue Aún al corazón más herido que pueda haber Y oramos para tomar la decisión de estar presentes sea que estén pequeñitos, que hayan crecido, ya no estén en casa Que nuestras oraciones les acompañen siempre Que al final terminen su carrera y la terminen bien Señor Oramos Padre, suplicando tu amor sobre ellos En el nombre de nuestro Señor Jesús Dele un fuerte abrazo ahí a su familia. Dele un fuerte, fuerte abrazo a su familia.